0: Lepiej Posłuchaj, to podcast realizowany przez EY Polska. Rozmawiamy z wyjątkowymi gośćmi o tym, w jaki sposób zmienia się biznes, w jaki sposób zmieniają się procesy, w jaki sposób my, jako ludzie, zmieniamy się w tym biznesie. I w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku chyba będzie najbardziej o ludziach, ale o ludziach z perspektywy biznesowej i tej biznesowej transformacji. Waszym gościem dzisiaj jest... Artur Miernik. Kim jesteś?
1: Pracuję z ludźmi, jak powiedziałeś, a najczęściej z ludźmi biznesu, którzy transformują biznes, czyli zajmuję się tak naprawdę transformacją biznesu po tej części ludzkiej, czyli wspieram te wszystkie elementy i procesowo, o których wspominałeś, systemowe, po to, żeby to się udało, żeby mhm. ludzie mieli z tego frajdę i żeby im się chciało zmieniać w
0: swoje firmy. No dobrze, ale transformacja to inaczej zmiana. Znaczy, jeżeli bym sięgnął do jednakże słownika synonimów, to to są procesy dotyczące zmiany. Tak. Ja jestem w biznesie konsultingowym 25 lat. Od zawsze takie wyświechtane hasło brzmi, jeżeli jedna rzecz jest stała, to
1: zmiana. Co się zmieniło? Jeżeli chodzi o zmiany, to nic. nic. Jest ciągle zmiana. Na pewno tak jest, że, że wszyscy myślą o zmianie, ale teraz nawet jest to potwierdzone już w badaniach. Mhm. Mieliśmy taką okazję, żeby razem ze znakomitym Uniwersytetem Oksfordem zrobić badania, gdzie rozmawialiśmy właśnie z liderami, praktycznie na terenie całego świata na temat zmiany. I wszyscy widzą, że to jest pewnego rodzaju new normal. Teraz to nowe słowo, wszyscy mówią new normal. Jak coś się zmienia, to musi być new normal. Ale chyba tu akurat tak jest, bo też mówią o tym, że po pierwsze będą więcej na to wydawać kasy, więc to już jest jakiś kierunek, który pokazuje, że Będziemy szli w, z tym trendem, nazwijmy to. A druga rzecz jest taka, że wszyscy uważają, że ten świat tak się zmienia, że jeżeli my nie zmieniamy nasze przedsiębiorstwo, to tak naprawdę nie ma nas. Mhm. Więc ta zmiana jest już potwierdzona w badaniach. Zarządzającym organizacjami mówią, tak, będziemy się zmieniać, będziemy więcej na to wydawać. Więc znowu masz rację, zmiana jest czymś, co jest pewne. Okej, okay, ale
0: powiedziałeś o bardzo ciekawej rzeczy, a mianowicie co jest dzisiaj naj,
1: takim najmocniejszym driverem tej zmiany? Mm. Sądzę, że po pierwsze klienci, mm-hmm. dlatego że klienci mówią wprost, chcemy na przykład... Coś innego gdzieś, gdzieś widzieliśmy. To jest taka mhm. ciekawa sytuacja, że ja pamiętam jeszcze wiele, wiele lat temu, jak na przykład spotykałem się i robiliśmy warsztaty dla customer service'u mhm. w jakimś tam zespole. No to mówiliśmy, dobrze, no to jak na przykład to wygląda w innej stacji paliwowej na mhm. no nie? Albo jak robiliśmy na, w telekomie, no to jak to wygląda w innym telekomie. Teraz bardzo często idziemy tak, że idziemy na przykład do firmy, która zajmuje się naszym zdrowiem, mhm. a oni mówią, ale zaraz, nasi klienci mówią, ale zaraz, w telekomie dostaje to. Czyli klienci zaczynają benchmarkować nie tylko sektory, ale tak naprawdę usługę. Mhm. Czyli mówią w ten sposób, jeżeli na przykład ktoś jest w stanie umówić mnie bardzo szybko, bez względu na to, czy to jest telekom, czy to jest właśnie służba zdrowia, czy cokolwiek innego, to ja chcę być tak samo traktowany. Dlaczego wy tego nie potraficie? Mhm. Czyli ten benchmark kliencki to jest pierwszy element. Tak? Czyli przenikalność oczekiwań między sektorami. Znaczy, tak bym to, to nazwał. Jesteśmy klientami, mamy takie same jakby potrzeby i pewnie te potrzeby dotyczą właśnie naszych potrzeb, ale też pewnych przyzwyczajeń, których mamy. prawda? Czyli jeżeli ja na przykład
0: dużo zajmuje się rynkiem automotyw. to kiedyś salony dealerskie musiały się benchmarkować do innych salonów dealerskich, a dzisiaj ktoś mówi, ale ja na Spotify
1: mam tak? Dokładnie. I chciałbym mieć to samo u was. Dokładnie. To bardzo ciekawy przykład podałeś. Nie będę podawał marki, ale całkiem niedawno odbierałem samochód. Mhm. I ten samochód odbierałem w salonie. I jak się umawiałem, to pomyślałem sobie, że tam już przyjdę, będę gdzieś tam czekał, jakaś będzie poczekalnia, ktoś wyjdzie, da mi kluczyk tutaj proszę sobie wyjechać, okazało się przyjęto mnie taki w takim małym, jak to nazwać, takim małym gabinecie, gdzie mm-hmm. ten samochód stał w środku. E, to było wszystko pięknie ułożone, e, wiesz, czekała właśnie kawa, jakiś prezent drobny od, od dealera, no i oczywiście to był, był pewnego rodzaju experience, prawda? Mm-hmm. Czyli to, to można by można było to porównać do jakiejś wizyty nawet w SPA, oczywiście mm-hmm. to nie było SPA, mm-hmm. ale sądzę, że, że były bardzo podobne jakby takie emocje związane z tym, z tym, z tym elementem. Czyli to jest pierwszy element jakby tej, wymogów tej transformacji, czyli klienci. Klienci mhm. nas to wymuszają. Drugi element jest taki, że rzeczywiście, jeżeli tworzymy te nowe rozwiązania dla klientów, no to musimy się zmienić jako organizacja. Mhm. Czyli musimy tworzyć procesy, to wszystko, co jest wokół nas, tak, żeby móc dostarczyć to, co obiecujemy. Bo mhm. Mówiąc w takim kierunku transformacyjnym, czyli wymyślamy sobie pewnego rodzaju kierunek, myślimy, jaka będzie nowa obietnica złożona klientowi, no i później to wszystko, co jest z tyłu mhm. w organizacji, ono musi dogonić tą obietnicę. Mhm. Czyli zmieniamy procesy, procedury, szkolimy ludzi, rozwijamy ich, prawda? To oczywiście kosztuje, więc musimy znowu jako firma zarabiać na te pieniądze, musimy mhm. być bardziej efektywni. I to jest drugi element, prawda? No i trzeci element, który jest, no to jak żyjemy w takich czasach, które są dość unikalne, jak, jak wiemy. To doświadczenie covidowe, które mamy, czyli w ogóle przejście trochę w inny rodzaj pracy. Zresztą parę miesięcy temu rozmawialiśmy na ten temat, mm-hmm. że... Zmienia się nam ten świat. Mm-hmm. Ten świat w tej chwili idzie na przykład ta, w ten sposób, że jesteśmy w stanie zrobić więcej rzeczy zdalnie. Mm-hmm. Zmienia to zupełnie procesy. Patrzcie, co dzieje się w bankach. prawda? Coraz więcej na przykład jest banków, które inwestuje więcej pieniędzy w aplikacje niż w oddziały. Więc mm-hmm. to nam pokazuje. Prawda? Już różne inne sektory idą w tym kierunku. Czyli mamy kolejne elementy tej układanki transformacyjnej, czyli musimy zmieniać procesy. Musimy szkolić tych ludzi. No i to jest ten element, który tak naprawdę narzuca nam ten ten rytm tej zmiany, o której wspominałeś. Okej, no dobra. I co się wtedy dzieje z ludźmi? Bo to jest takie trochę pytanie, bo ty
0: powiedziałeś dobra, dobra, dobra. Mówiąc o zmianie, zmieniamy procesy, zmieniamy efektywność. O tym też chciałbym porozmawiać, ale ja bym chciał porozmawiać o ludziach. No
1: akurat pewnie głównie dlatego, że mam tutaj ciebie. Super. Fajnie, że w ogóle o tym rozmawiamy, bo to jest coś, co rzeczywiście jest taką moją trochę pasją od wielu, wielu lat. I, y, i rzadko kto zadaje to pytanie tak naprawdę, o które ty zadałeś, bo y, zazwyczaj jest tak, że mówimy, no zmieniamy się, prawda? Czyli organizacja mówi, dokładamy nowy produkt, nową usługę, nowy proces, ten proces zmieniamy. No i teraz wy wszyscy, którzy jesteście się wokół, musicie się do tego w jakiś sposób przyporządkować, nauczyć się, jak to wszystko będzie funkcjonowało. Tu pojawia się jeden drobny element. Emocje.
2: Mhm.
1: To jeżeli znowu pozwolisz, wrócę do tych naszych badań, mhm. em, które właśnie robiliśmy, bo okazuje się, że ten element emocjonalny, on bardzo wspiera tą zmianę albo bardzo blokuje tą zmianę. I z naszych badań, które przeprowadziliśmy, na, tak, bardzo ciekawe były te badania, bo one prowadziły w tym kierunku, że rozmawiano z tymi osobami, którym się udało zrobić transformację i tym, którym się nie udało zrobić mhm. transformacji. I teraz taki mały trochę przejście na trochę inny temat. Z tej badań też wynikało, że 60, chyba 60 parę procent, 63-67 z tego C-levelu, osób, mhm. które prowadziły transformację, mają negatywne wspomnienia i mają negatywne doświadczenia z transformacji, mhm. Czyli doświadczyły tak zwanych transformacji bez sukcesu. Okay. Czyli zobacz, ten problem się zaczyna już od samego tak, tak zwanego C-level po prostu. Tak? Czyli mamy taką sytuację, że e, ludzie, którzy zarządzają, większość z nich w głowie ma, że coś się nie udało. Więc to są negatywne emocje. I teraz wracamy do tych osób, które, o których wspominałeś, czyli które mają wdrożyć tą transformację. Otóż w z, z transformacji z naszych badań wynika, yy, zresztą to chyba jak, 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 jak sobie tak myślimy yy, o jakiejkolwiek transformacji i to byśmy nawet chyba bez tych badań mogli tak powiedzieć, że tak to wygląda, ale mamy to potwierdzone badanie, że jak mówimy o pewnej zmianie, to wszyscy mówią, wow, fajnie, coś się będzie zmieniać. Mhm pozytywnie się do tego nastrajamy. Mamy takie pozytywne emocje. No więc taki pozytywny vibe rośnie. Wszyscy mówią, kurczę, coś będzie fajnego, nowego. prawda? Wszystkie ręce na pokład. Jedziemy, jedziemy, tak, robimy coś. No i co się pojawia? Pojawia się zmiana, nowe obowiązki, ale te stare nie giną. Czyli pojawia się stres. Pojawia się ten stres taki, czy ja dowiozę to, co wcześniej się umówiłem, ale tu mam coś jeszcze nowego, ten stres powoduje co? Negatywne emocje.
2: Mm-hmm.
1: Jeżeli on oczywiście przekroczy pewien, pewien poziom. Bo jeżeli on jest takim, takim niewielkim poziomie, on jest pozytywny, bo nas trochę motywuje, mm-hmm. pcha nas do pewnych rozwiązań, myślenia. Ale jeżeli on przekracza pewien poziom, to pojawiają się negatywne emocje.
2: Mm-hmm.
1: I teraz jeżeli my, bo rozumiem, że też o to pytasz, nie, nie zatroszczymy się o te emocje, no to te emocje zaczynają narastać negatywnie. Mm-hmm. I tak naprawdę... Ludzie, którzy zajmują się tą transformacją, ci, którzy są w tej transformacji, mówią ta transformacja być może nie jest moja. Mm-hmm. Uwaga, z naszych badań wynika, że pierwsi wyłączają się menadżerowie.
2: Mm-hmm.
1: Ktoś nam to kazał zrobić. Czyli trochę tak naprawdę ta transformacja zostaje bez opiekuna. Mm-hmm. Bo transformacją się powinni opiekować właśnie menadżerowie odpowiedzialni. No i za chwilę się dołączają pracownicy, mm-hmm. no bo widzą, że ich menadżerowie się odłączyli, prawda? Mm-hmm. I to jedzie, jedzie w dół. Jak to się uda przeprowadzić na transformację, to oczywiście to trochę wraca do góry tam, ten, ten element motywacyjny i to wszystko jest w porządku, prawda? W momencie, gdy my opiekujemy się tą transformacją, to jak zaczyna się być ten element taki, wiesz, tego nazwijmy to natężenia tych emocji i my jesteśmy w stanie wkroczyć do tej, do tej transformacji, rozmawiać z ludźmi o ich emocjach, powoduje to to, że te pozytywne emocje idą do góry i ta transformacja znacznie częściej jest sukcesem.
2: Mhm.
0: Mówiąc, wy masz na myśli waszą organizację, konsultantów, którzy przychodzą pomóc
1: przeprowadzić zmianę? Na pewno tak, ale pewnie te osoby, które w ogóle znają się na emocjach, mm-hmm. które po prostu potrafią pracować z emocjami. I to jest w ogóle ciekawe, co teraz, czego teraz dotknąłeś. Bo
0: ja nawet ostatnio dokładnie na warsztatach miałem taką sytuację, gdzie jeden z uczestników powiedział, Wojtek, był doświadczonym menedżerem, odkąd tylko pamiętam, wszystkie na wszystkich szkoleniach zawsze mówią, w zmianie najważniejsza jest komunikacja. I w jego przypadku, to odkąd kilka, tylko pamiętam, to jest jakieś 25 lat doświadczenia, i od przez 25 lat wszyscy o tym mówią, że ta komunikacja jest najważniejsza, a jednocześnie nikt tego dobrze nie robi. I jak ja teraz ciebie słucham, to ja mam takie przekonanie bardzo silne, że największy błąd polega na tym, że my tą komunikację robimy na poziomie racjonalnym, czyli pokazujemy... Bright Future, wszystkie ele- elementy. Robimy kolejne wykresy nowe, no, no, nowej organizacji, nowe, nowe struktury organizacyjne. Być może skupiamy się, nie wiem, na nowych systemach motywacyjnych, pokazując jacy klienci będą zachwyceni. To jest super fajne, ale jest
1: niezaopiekowana ta część emocjonalna. Tak, tak. Tu jest jeszcze jeden element. Bo też rzeczywiście mamy jakiś tam pomysł, który, który mm, też potwierdzają te badania, w jaki sposób można się tym zaopiekować. Do, do tego wrócę za sekundę, ale jeszcze jest jeden ważny element, który też warto wspomnieć jakby w naszej rozmowie. To jest tak, że jeżeli tego dobrze nie zrobisz, to organizacja tak naprawdę muruje mhm. siebie, cementuje i mówi, ja się więcej nie będę zmieniać. Mhm. Bo te negatywne emocje rosną na, takim, na tak wysokim poziomie, mhm. że ludzie kojarzają zmianę jako ze zwolnieniami, mhm. z czymś złym mhm. i z większą ilością roboty. Wiesz co, ale to kurczę, ty o tym mówisz, to mi się pojawia takie myślenie,
0: takie absolutnie naturalne dotyczące procesu. Jeżeli wprowad... taki element bardzo prosty, nacisk i opór. Znaczy, jeżeli naciskasz, pojawia się opór. Im naciskasz bardziej, ten opór musi być si- silniejszy, żeby się przycistawić. Nawet zapisałem sobie, jak tutaj mhm. mówiłeś, od zawsze na szkoleniach ze zmianą było radzenie sobie z oporem wobec zmiany. I my nie chcemy usłyszeć, że ten opór jest. Nie chcemy powiedzieć, ej, co za nim stoi. Za nim mogą stać lęki, obawy. To, co powiedziałeś, piękne emocje. Ale my mówimy racjonalnie, my wam powiemy, że będzie świetnie. Czyli my naciskamy jeszcze bardziej. A im bardziej naciskamy, ten, opór. tym ten, ten, ten opór musi być tak. większy. I to, co powiedziałeś, dokładnie ludzie zaczynają się zamykać w skorupach, cementować, mówiąc nie ma szans. Teraz sobie pomyślałem, ile organizacji ja znam, w których ludzie mówią dobra, dobra, spoko, to jest kolejna zmiana, wystarczy przeczekać. Dokładnie tak. Nawet menedżerom się za pół roku odechce, w związku z czym my już tu jesteśmy dłużej i to jest trochę to, co powiedziałeś, że pierwsi wyłączają się menedżerowie. Ci, którzy tak. najpierw komunikują tą zmianę, a później. Tak,
1: to jest ciekawe. Ciekawe też jest to, że są pewnego rodzaju narzędzia, które właśnie One mają w sobie takie zaszyte elementy, które powodują, że ludzie zaczynają rozumieć, zaczynają jakby tą zmianę akceptować, zaczynają ją wdrażać. Jest takich sześć elementów, z którymi my wychodzimy, pracując z naszymi klientami. To są bardzo ciekawe, bo... Bo też można by się zastanowić, czy to wszędzie działa, jak za mm-hmm. chwilę powiem, prawda? I teraz próbuję, jak ty, ty mówisz o różnego rodzaju projektach, ja też próbuję zastanowić się, czy, y, gdzie w tych projektach ko- korzystaliśmy, prawda? I to są na przykład gigantyczne połączenia dużych przedsiębiorstw, mm-hmm. na przykład, prawda? to są wdrożenia na przykład systemów y, informatycznych. To są zmiany struktury, na przykład wdrożenie nowych produktów. I mhm. to mi się wydawało czasami, że jak mówisz o systemie IT, to mówimy o zmianie. Prawda? Przecież wdrażasz system, to jest proste, wszyscy na nim pracują. No nie, nie do końca prawda. Mhm. Te emocje są bardzo istotne. I teraz to, o czym mówiłeś, o tym pchaniu do No oczywiście, na tym to polega, że większość, większość jakby organizacji mówi, no to okej, okay, to zróbmy tą zmianę, pokażmy ten nowy system, pokażmy wszystkie procedury, jak z niego korzystać, napiszmy um, przewodniki, ludzie sobie poradzą. Mm-hmm. Prawda? A tutaj jest trochę więcej, tak jak wspominałeś, jest więcej, chodzi o to, że trzeba troszeczkę więcej jakby zaangażowania w tą zmianę, ale drugi element jest taki, że trochę więcej być może też wiedzy, jak mm-hmm. z tym wiarą zarządzić. I jest, jest takich sześć elementów, które m, jakby składają się na tym takim, nazwijmy to... Taki złotą um, miksturę, mhm. jakkolwiek to nazwać, które powodują to, że te zmiany, yy, jak dobrze pamiętam, to 2,6 raza częściej się wydarzają w sposób pozytywny, czyli skutkują pozytywną zmianą. I jeżeli je wdrożymy, to właśnie tak się dzieje. I takie elementy to jest między innymi inspiruj. Mhm. Czyli to, o czym wspominałeś. Na przykład, że bardzo ważne jest to, żeby yy, w momencie, gdy tworzymy zmianę, otoczenie, czyli ci interesariusze, którzy są w, z, zgromadzeni wokół nas, po prostu wiedzieli, po co my to robimy. Mm-hmm. Jest taki e, termin, który się wywodzi z Kalifornii, mówimy o true north, mm-hmm. czyli o takim, wiesz, takiej gwieździe, która nas prowadzi gdzieś tam, prawda? Mm-hmm. I to jest tak, jeżeli sobie zbudujemy taką, taką informację, dlaczego my to robimy, mm-hmm. to bardzo często ludzie na poziomie emocjonalnym, ale też na poziomie takim fizycznym, czyli swoich czynności mówią, ja wiem, jaką podjąć decyzję, mm-hmm. żeby zrobić to dobrze w kierunku tej zmiany. Mhm. Jeżeli tego nie zrobimy, no to ludzie tego nie rozumieją. Drugi element to jest taki, który mówi otocz troską. Mhm. I chyba to jest to, co chyba najbardziej e, wcześniej wspominałeś, jest najbardziej jakby takie mhm. odpowiednie do tego, gdzie my mówimy zrozum, mhm. że, że to środowisko jest niepewne dla tych osób. Jakby Jako menadżer stwórz takie środowisko, które będzie bardziej odpowiednie do tej zmianie. Zrozum potrzebę tej drugiej osoby, mhm. która jest z tobą w tej całej zmianie, bo ona też jest z tobą w tej zmianie, prawda? Czyli jeżeli jesteś prezesem, to zrozum swoich menadżerów, jesteś menadżerem, to zrozum swoich ludzi. Mhm. To jest drugi element. Ale jeżeli dobrze rozumiem, mhm. otocz troską, to nie jest, powiedz będzie dobrze. Mhm stwórz realne warunki, mhm. gdzie ja mogę przyjść do ciebie powiedzieć, ja czegoś na przykład nie rozumiem, prawda? Mhm. Ja, ja się denerwuję, mhm. jeżeli ja mogę pokazać swoje emocje, prawda? To jest ten element, gdzie ja mówię, ok, to ja wychodzę z taką, z taką inicjatywą, mówię, słuchajcie, to jest ta bezpieczna przestrzeń, gdzie możemy pewne rzeczy sprawdzać, eksperymentować, gdzie możemy zobaczyć, czy to działa, prawda? Że ja mogę zgłaszać pewne swoje uwagi. To jest to miejsce, prawda? Mhm. Kolejna rzecz to jest buduj, um, ale z perspektywy też rozwiązań technologicznych, bo bardzo często jest tak, że przy zmianie jakikolwiek zapominamy o tym, że muszą się zmienić procesy mm-hmm. i bardzo często jest tak, że um, tworzymy pewnego rodzaju zmiany i mówimy, jakoś to będzie, prawda, tutaj jest bardzo ważny element, czy pamiętaj o tej technologii, która wspiera tą zmianę całościowo i kolejny element jest przydzielaj odpowiedzialność. I to jest taki chyba najtrudniejszy też w naszej tej części e, Europy, dlatego że u nas ten empowerment, który, mm. który bardzo często gdzieś tam się pojawia, on jest taki czasami wyśmiewany, czasami mówi się, okej, okay, no to, no to nie ktoś podejmie decyzję, prawda? To nie, niech inni podejmie decyzję. To właśnie nie o to chodzi. Stwórz zasady tego empowermentu, czyli stwórz takie, taką przestrzeń, gdzie ktoś może podejmować decyzję i wyznacz kierunki albo momenty, do kiedy ktoś może podejmować tę decyzję. To jest ten empowerment, prawda? Jeżeli chodzi o tę zmianę chociażby, tak? Ale wiesz, czekaj, bo to jest, to jest bardzo ciekawe, bo to jest przedefiniowanie roli
0: takiej powszechnej roli lidera, przywództwa, tak. który mówi, w czasie transformacji weź więcej na siebie. Tak. Jak ludzie się boją, to w cudzysłowie rób za nich, podejmuj decyzję, pokazuj, że możesz. I to prowadzi do micromanagementu. Tak. A ty ty mówisz, że na tym etapie jest wręcz przeciwnie. Rozluźnij trochę swoje decyzje, oddaj decyzyjność ludziom, ale też na bazie tego, co jest wyżej o toż troską, daj im prawo do popełniania błędów, do obawy przed podjęciem decyzji,
1: nie wściekaj się, jak nie chcą ich podjąć. Dokładnie, dokładnie. Plus ten empowerment też może być tak, tak skonstruowany, gdzie on jest bezpieczny. No, do, właśnie o tym mówię, jakby o tym bezpiecznym empowermentcie w, w kategorii jakby otoczenia troską po, i polinkowania po tych dwóch rzeczy. Bo jeżeli na przykład ja mogę podejmować decyzję co do jakiegoś procesu na mhm. przykład, prawda? co do jakiejś relacji na przykład z klientem, to pewnie jeżeli jestem najbliżej tego, to najlep- najlepsze podejmie decyzję. Jeżeli mam do tego wiedzę i umiejętności, prawda? No bo jeżeli ktoś tego nie robi, no to pewnie podejmie złe decyzje. No właśnie na tym polega ta transformacja. Czyli żeby podejmować dobre decyzje w odpowiednim czasie. One mogą być oczywiście akceptowane przeze mnie, prawda? Ale to ten empowerment, czyli ta ta możliwość dyskusji na temat tych naszych wyzwań jest właśnie tam, gdzie jest ten proces, gdzie jest ta zmiana. Więc to jest ten element taki bardzo ważny. Kolejny element to jest bądź liderem, o czym wspominałeś, tak? Czyli po prostu bądź ze swoimi ludźmi po prostu w takiej sytuacji, prawda? ale też szanuj tych liderów, którzy na przykład rozmawiają na temat tej zmiany, prawda? Mm-hmm. czyli dajemy taką możliwość, żeby podyskutować o tej zmianie. Mm-hmm. Oczywiście podejmujemy pewną decyzję i potem już idziemy razem, prawda? Ja mm-hmm. jesteśmy konsekwentni w tej zmianie, ale jeżeli jest jakaś dyskusja, to dyskutujmy. Mm-hmm. Nie zostawiajmy tego tak, jak powiedziałeś wcześniej, że e, tak ma być idziemy, i nie, prawda? idziemy, to jest ten dobry kierunek. E, Pewnie. Też, też, też czasami my się jako, jako liderzy się mylimy w takiej sytuacji. No i to ciekawe jest też, że jednym z takich elementów, jednym z sześciu tych elementów, o których właśnie rozmawiamy, to jest właśnie element współpracy. Czyli twórz taką, taką płaszczyznę do współpracy, która powoduje to, że ludzie czują y, tą bliskość ze sobą. Czują mhm. ten element takiego wiesz, rozumienia, tego wspólnego celu po prostu. Mogą o tym dyskutować, mogą na tym budować. I to jest niesamowicie istotne. Jak sobie tak złożymy to wszystko razem i teraz jak o tym murze, mhm. to, to widzisz, że to, to jest zupełnie inna technika, prawda? To mhm. nie jest taka technika, że ty komuś um, wmawiasz, że coś jest dobre, prawda? Mhm. Ty tak naprawdę angażujesz ludzi do tego, żeby oni ci powiedzieli, jak to może być dobre dla nich. Mhm. I teraz znowu powiedziałeś o elemencie
0: zaangażowania. Ja mam przekonanie, że teraz wiele osób, które nas słucha, mówi no tak, no tak, angażowanie ludzi w proces zmiany znowu jest takim, odkąd tylko pamiętamy, jeżeli odpowiadamy za procesy HR-owe, ciągle jest takim tematem, do do którego wracamy, a ja naprawdę w tym, co ty mówisz, słyszę gigantyczną nową transformację, zmianę, czyli takie przejście z modelu racjonalizuj zmianę, pokazuj Racjonalne, obiektywne korzyści wyjaśniaj, tłumacz na, zaopiekuj się emocjami, zadbaj trochę, bądź empatycznym liderem, zrozum, że
1: dopóki jest lęk, racjonalne rozumienie nie działa. Dokładnie tak. No i tutaj znowu wracamy do takiej też naszej dyskusji chyba sprzed paru, paru miesięcy, o tego servant leadership, prawda? Dokładnie gdzie tak. Jesteśmy znowu w tym etapie, gdzie my mówimy, że ten lider jest tym liderem słuchającym, mhm. wspierającym, rozumiejącym, ale też pytającym, prawda? Rozwijającym w tym wszystkim. No bo też jak patrzymy trochę tak szerzej z perspektywy tej zmiany, to też musimy też wytłumaczyć, ja, tu, ja zawsze podchodzę do tego, jak rozmawiam z klientami na takich trzech jakby poziomach, prawda? Czyli pierwszy ten poziom to jest, co jest dla pracownika w tej zmianie. Mhm. Czyli co pracownik widzi w tej zmianie. I zazwyczaj, jak na przykład przygotowujemy takie spotkania z pracownikami, czy komunikacje, to liderzy mają taką ochotę, żeby powiedzieć, jak będziemy gigantyczni, fantastyczni, wielcy i w ogóle pokonamy tutaj wszystkie sposobności i będziemy w ogóle pierwsi na świecie, prawda? Ja zawsze im mówię, ale pomyślcie, jakby można to wytłumaczyć pracownikowi, co on, co ona on wyniesie z tej zmiany. A to jest znowu ciekawe strasznie, bo ty powiedziałeś dokładnie o takim aspekcie pod
0: tytułem jak patrzę na modele zmiany, to takim elementem, jakbym sobie pokazał, jakie są etapy, to jest dokładnie najpierw pokaż biznes case for change, czyli dlaczego się zmieniamy, a później pokaż what for me, czyli co ludzie z tego będą mieli. A to nie znaczy pokaż, to znaczy zapytaj ludzi, tak. Co oni, ich zdaniem,
1: mogą, mogą, z, tego tym, mieć, mogą tak, z tego mieć. Tak. Oczywiście musisz wyznaczyć pewien kierunek, prawda? Totalnie tak. Musisz zbudować tą, tą informację. Ale myśl z perspektywy tych osób. Ale żeby myśleć z perspektywy tych osób, to z nimi rozmawiać mhm. I pytać, co, mhm. co dla nich to będzie istotne z perspektywy komunikacyjnej. Drugi element, który zawsze jak pracujemy przy komunikacji, czy na przykład staramy się wspierać naszych klientów w tym temacie, no to mówimy, co będzie dla zespołu. Mhm. Czyli mówimy ja, potem mówimy my, czyli perspektywy zespół, no ale jest jeszcze jeden element, który bardzo często jest pomijany. Miejsce pracy, stanowisko pracy. Jak ono się będzie zmieniać, jak się będzie zmieniać środowisko pracy. No bo też trzeba to naszym ludziom wytłumaczyć, to bardzo dobrze, prawda? Bo to powoduje to, że jest mniej tych negatywnych emocji, mniej jest tych znaków zapytania, mniej jest takiej sytuacji, że ktoś mówi... Ale być może to jest coś złego dla mnie. Mhm. Bo jeżeli mówimy tym językiem, który mówi Wojtka czy, czy Artura głosem, no to mówi bardzo wprost, to Wojtek i Artur to rozumieją, prawda? Mhm. Czyli mamy tą taką świadomość, że to, jest, to, są, to są nasze sprawy. To jest coś, co nas dotyczy. Coś, co dotyczy mnie, mojego zespołu, mojego środowiska pracy. Mhm. I to jest chyba ten taki element chyba najważniejszy z perspektywy tak naprawdę... Um, tego naszego badania i to jest coś takiego, co gdzieś jak wiesz, czytałem to pierwszy raz i ja mówię, kurczę, ale to przecież to nie jest nic odkrywczego. Mhm. Ale później, jak zaczynasz wchodzić w szczegóły, to zaczynasz to rozumieć, że to wszystko razem złożone mhm. powoduje pewnego rodzaju tak naprawdę taką trochę instrukcję obsługi mhm. i dobrych praktyk, które tak naprawdę dają ci niesamowity um, taki potencjał do, po pierwsze, przeprowadzenia zmiany, a po drugie, Stworzenie organizacji, która chce się zmieniać. Mm-hmm. No bo tak powiedzieliśmy, że jeżeli tego nie zrobisz raz dobrze, to kolejny raz będzie strasznie trudno prowadzić zmiany. Ty opowiadałeś o swoich doświadczeniach z warsztatów. Ja też miałem takie warsztaty, gdzie prowadziłem w bardzo dużej firmie. Byłem 30 osób na sali, na, bo tam chyba 3 osoby I w pewnym momencie pracowaliśmy nad procesem, i w pewnym momencie 30 osób stanęło i powiedziało: Słuchajcie, my to już robiliśmy. Mm-hmm to nie przyniosło żadnego skutku. Dlaczego wy chcecie, żebyśmy robili to samo? I wiesz, wróciliśmy do tych naszych zasad, bo okazało się, że niestety klient po prostu nie do końca skomunikował to dobrze wcześniej i przeszliśmy przez wszystkie elementy. I co się okazało? Okazało się, że nie, nie, nie robiliśmy tego. Mhm robiliśmy zupełnie coś innego, że idziemy zupełnie w innym kierunku, to, że że ci ludzie mogą być wysłuchani, że to jest bezpieczna przestrzeń, gdzie oni mogą naprawdę swoje zgłosić pomysły. Co więcej, zbudowaliśmy plan tego wdrożenia, gdzie były odpowiedzialne osoby nie z dyrekcji, tylko te osoby, które były na sali, to spowodowało to, że ta zmiana się po prostu wdrożyła. Czyli te poprzednie próby były nieskuteczne. Nasza była skuteczna, dlatego że po prostu zrealizowaliśmy te sześć punktów. A ja myślę, że ty w ogóle dotykasz bardzo ciekawego
0: wątku. To jest wątek, którym za każdym razem, jak pojawiają się nowe badania, które pokazują mikrozmiany, bo one naprawdę, tak by, to jest ten moment pod tytułem pojawiły się nowe elementy do tego, jak lepiej radzić sobie w czasach transformacji, to ja bardzo często słyszę ludzi, którzy mówią, tam nie ma nic nowego, my już to robimy. To ja w takich momentach przypominam, ja przypomnę, jak są robione badania. Badania są robione na tych organizacjach, które przechodziły przez proces zmiany. Wybieramy te rzeczy, które działały. Wybieramy te, które nie działamy. Wybieramy te organizacje, które skutecznie przeszły przez zmianę. Więc w naturalny sposób na pewno w któryś organizacjach to musiało zadziałać. No bo skądś wiemy, że to działa. I wybieramy te, które, które nie, którym się nie udało w tym, ten proces transformacji. I dlatego to pewnie jest bardzo ważna uwaga dla wszystkich, którzy nas słuchają. Ja zachęcam do tego, żebyście przyjrzeli się z temu z większą ciekawością. znaczy, Bo to, że na poziomie takim, po, na, na, na powierzchni mówicie w sumie nic nowego, to ja myślę sobie, że tam diabeł tkwi w szczegółach. I to, co dokładnie powiedziałeś, każdy z tych elementów istniał, ale one istniały razem. Tak? Znaczy my na poziomie, ja naprawdę mogę powiedzieć, że ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz, powiedzieliśmy sobie w biznesie wprost o emocjach, w takim rozumieniu naszym obowiązkiem jest się nimi zaopiekować. To, że mówiliśmy, że emocje są, że jest lęk wobec zmiany, że ludzie się boją. I co mówiliśmy? Skoro się boją, to trzeba dać im racjonalne argumenty. No nie. To tak nie działa. Znaczy, no tak nie działa. To, 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 Ostatniej rzeczy, które potrzebujemy w w lęku, to jest jest racjonalne racjonalne argumenty, bo one generalnie wywołują jeszcze więcej lęków, bo jeżeli ktoś mi mówi zamiast mnie usłyszeć kropka, to, to, to się pojawiają jakby elementy. I to jest ciekawe w takim razie, bo ty mówisz o tej transformacji, mówisz o tym, że wy umiecie ją zrobić dobrze. To co sprawia że organizacje bardzo często myśląc o zmianie myślą proces, produkt, infrastruktura itd., a jednakże
1: mimo tego, że to nie jest odkrywcze, to zapominają o tych ludziach. To jest strasznie trudne pytanie. Pewnie jakbym znał odpowiedź na nie, to byłbym jednym z bogatszych ludzi w ogóle, bo potrafiłbym na pewno wszystkich klientów zachęcić do tego, żeby o tym myśleli. Ale wiesz mam takie doświadczenia, ponieważ pracowałem w Polsce i poza Polską i przyznam szczerze z dużym smutkiem, że to, co powiedziałeś, jest prawdziwe w Polsce. Mhm. W tej części tutaj kulturowej, Dlatego, że bardzo często zostawiamy takie, czy myślimy, jako, jako przedsiębiorcy, jako, jako osoby zarządzające, że ludzie sobie poradzą. Mm-hmm. Ludzie sobie poradzą. Będą musieli sobie jakoś poradzić. Po prostu taki jest świat, jakoś to będą musieli poradzić. Rzeczywiście, jak przeprowadzałem te projekty poza Polską, ten aspekt ludzki był bardziej oczywisty. Jest taki temat, on się mieści w tym, co rozmawiamy, czyli change management. I ten change management u nas jest rozumiany głównie jako komunikacja, mm-hmm. jako taki element komunikacyjny, też sam to wspomniałeś, mm-hmm. bo komunikacja mm-hmm. nie zadziałała, prawda? Ja oczywiście od razu w takiej sytuacji mówię, no zaraz, zaraz, to jest troszkę więcej niż, ko- niż komunikacja. I jak popatrzysz sobie z perspektywy właśnie takiej transformacji dużych firm międzynarodowych e, poza Polską, to ten element change managementowy jest elementem spójnym z całym procesem transformacyjnym. Mhm. Czyli jakby zobaczył taki, wiesz, cudowny wykres tych poszczególnych elementów, to na zawsze na dole będzie taka jeden jeden duży bar, który będzie mówił, to jest właśnie zmiana, change management, zarządzanie tak naprawdę tą, tą całą zmianą. Więc to, po pierwsze, wydaje mi się, że to jest po pierwsze rozumienie, jak istotne to jest. To mhm. jest pierwszy element, ale wydaje mi się, że bo też jeszcze dzisiaj będziemy pewnie troszkę rozmawiać o tych czasach, jakimi żyjemy, czyli w ogóle czasy idą w tym kierunku, żeby trochę więcej rozumieć tego aspektu człowieka i w pracowniku, i w tej sytuacji, którą mamy. To jest jeden element. Drugi element jest taki, że my się uczymy, dość szybko się uczymy jako jako zespół, jako przedsiębiorstwa i przynosimy te dobre praktyki. Więc to jest drugi element, który ja mam nadzieję, że jakby w Polsce on się pojawi. I trzeci element z z takiej perspektywy, nazwijmy to, jakby procesowej, to jest to, że pojawiają się też te badania, które my dzisiaj pokazujemy, gdzie one przekazują tą informację na poziomie, tej, które właśnie powiedziałeś, tej racjonalnej, czyli już finansowej. Więc trochę odpowiadając na twoje pytanie, być może ich nie było wcześniej tych badań, być może nie, nie potrafiliśmy... My jako konsultanci dotrzeć z taką informacją do, do tych osób, które wydawały pieniądze na transformację hmm. na przykład, na zmiany, No i być może nie było też takich czasów, które mówiły, że ten aspekt em, emocji, emocjonalny, on jest istotny i my się musimy zaopiekować. Te czasy się zmieniają. Hmm. To trochę, bardzo
0: mocno wierzę w to, trochę bardzo mocno. Bardzo mocno wierzę w to, że jednakże te rozmowy powinny mieć wymiar aplikacyjny. Znaczy, taki każdy, kto nas słucha, powinien sobie być w stanie coś z tego wziąć dla siebie i powiedzieć, dobrze, ja to wdrożę. Pewnie optymalnie z waszą pomocą, ale też samodzielnie. Tematem, którym jednym chyba z najczęściej się spotykam u naszych klientów w tej chwili, to jest dyskusja o tym, tak, taka korytarzowa, czy już pracujecie hybrydowo, czy nie, czy poradziliście sobie z powrotem do biur, czy nie, czy I, i, jak łatwo jest wam tym wszystkim zarządzić. Ja zachęcam słuchaczy, żebyście dokładnie wzięli te sześć punktów i zadali sobie pytanie, czy my w ogóle zaopiekowaliśmy się emocjami pracowników w powrocie do biura. Tak samo jak się pewnie w dużej mierze nie zaopiekowaliśmy, jak wysyłaliśmy wszystkich na home office przy pierwszym lockdownie, tak samo dzisiaj myślę, że więcej komunikujemy na poziomie benefitów, czyli mówimy, że będą obiady, będą lepsze owocowe czwartki, Lub też staramy się wmówić ludziom, że praca w biurach będzie efektywniejsza tam, gdzie jest to praca grupowa, a w domach pozwolimy im indywidualnie i tak dalej, i tak dalej. Znaczy moim zdaniem znajdujemy tysiąc rozwiązań naszych. Marzę o świecie, w którym ktoś by usiadł i po prostu powiedział, hej, czego się boisz? Albo jak myślisz o powrocie do biura, jakie pojawiają się w tobie emocje? To jest kolejna zmiana, prawda? To to, To jest totalna zmiana. Tak. I ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy, że ta transformacja jest bardzo mocnym trendem, tak, który dzisiaj pewnie będzie narastał, będzie się rozpędzał. Jak patrzysz w ogóle na świat hr Jakie inne trendy możecie zaobserwować?
1: Wiesz to, ta transformacja ona tak jakby, no jest trendem takim, który jest mniej hr bardziej biznesowym. Niestety, mhm. Niestety, przyznam szczerze, dlatego, że Yy, nadal mam takie wrażenie, że hr zajmują się pewnymi rzeczami, które są gdzieś bliżej nazwijmy to procesu hr a mniej procesu nazwijmy to biznesowego. Okay. I, yy, yy, czyli to, na, to nie jest trend HR-owy, tak bym powiedział, przynajmniej w tej chwili. A myślałem,
0: Am... że powieś mi, że trendem hr jest to, że ponieważ widzimy biznesową wartość zmiany i ludzie są gotowi wydawać większe pieniądze na pełen proces transformacji, a widzą, że jednym z elementów procesu transformacji jest zadbanie o ludzi, to takim trendem będzie wzrost znaczenia osób odpowiedzialnych za ten
1: jakby ludzki wymiar zmiany w organizacjach chciałbym, żeby tak było i mam nadzieję, że tak się wydarzy. Takim elementem chyba, który jest bardzo mocno widoczny w FAIR, że to są wszystko, co jest związane z tym flexibility, czyli z takim elementem zwinności, nazwijmy to, pewnego rodzaju takiego, które które funkcjonuje na świecie. Bo jak patrzymy, to już wspomniałeś o tym, o tej właśnie pracy hybrydowej, czyli to są te elementy, które gdzieś... Na początku chyba wszyscy mówili, to, to wszystko wróci. Nie ma możliwości, żebyśmy nie wrócili do tych biur. Się okazuje że można nie wrócić do tych biur. E, okazuje się, że jednak te nasze przyzwyczajenia, które, które pojawiły się w czasie COVID-u, e, w czasie pandemii, po pandemii, one zostały z nami. Mhm przewartościowaliśmy sobie bardzo często nasze życie, mhm. nasz, to w jaki sposób pracujemy, w jaki sposób zajmujemy się domem, w jaki sposób zajmujemy się tak naprawdę swoimi najbliższymi, więc to wszystko dziś tam zostało z nami, więc to powoduje, że ten element właśnie tej zmienności, zwinności w hr jest takim, nazwijmy to, bardzo mocno pchającym do przodu wszelkiego rodzaju projekty. Mhm. I tu wspomniałeś między innymi właśnie o tym projekcie związanym właśnie z pracą zdalną czy hybrydową – jakkolwiek to nazwiemy, elementy dotyczące właśnie całych benefitów, które potem wpływają też na tą zmianę, czyli mówimy, ok, inaczej będziemy motywować ludzi, którzy pracują w biurze, inaczej, którzy będą pracować hybrydowo, a którzy zupełnie zdalnie, prawda? Mhm. To jest kolejny taki element, który się pojawia. Kolejnym takim ciekawym elementem, który my obserwujemy, to jest cały ten gig ekonomii, który gdzieś mhm. nas otacza. Nawet mieliśmy taką okazję, żeby wydać naszym partnerem bardzo fajne takie dwa raporty, które dotyczą właśnie gigerów i to jest niesamowity też taki trend, który obserwujemy, że dużo osób po COVID-zie stwierdziło, że być może nie potrzebuje jednego zajęcia. Chciałoby mieć raczej takie zajęcie, które jednego, jak to dobrze nazwać, nie do końca spełniającego ich oczekiwania ale na przykład wolą mieć kilka, które będzie zgodne z ich pasjami na przykład. Mhm. Tak? Czyli wolę na przykład mieć, nie wiem, dwóch, trzech pracodawców, czy też osoby, które mi dostarczają zlecenia, zamiast jednej, jednego miejsca, w którym robię i rzeczy takie, które są z pasją, i takie, które są, muszę robić bez pasji. Więc to jest taka kolejna rzecz, która jest ciekawa, jeżeli chodzi o HR. Czekaj, 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 muszę to dobrze zrozumieć. Na jakimś najprostszym przykładzie,
0: jeżeli kiedyś zajmowałem się, nie wiem, produkcją filmową. Na przykład. I robiłem nagranie, postprodukcję i koloryzację, ale najbardziej lubię robić koloryzację. To kiedyś mówiłem, trudno, zrobię wszystko, bo tak jest, bo tak. w tym świecie tak jest, bo. Taki jest świat. Bo taki jest świat, bo muszę, muszę nagrać to wideo, muszę je zmontować i muszę je później pokolorować to dzisiaj mówię, to ja nie chcę być u jednego, tylko chcę być w trzech różnych projektach,
1: gdzie będę robił tylko tę koloryzację, a niech inni robią pozostałe rzeczy. Bo tam się rozwijam, bo to to kocham, bo to lubię, prawda? I teraz druga rzecz, która się pojawiła, no to się pojawiła ta, która mówi, mamy inny dostęp do talentów. Mhm. Czyli dawniej, na przykład, jak szukałeś pracy w tej koloryzacji, na przykład, no to szukałeś pewnie w Polsce. Teraz się okazuje, tak. że ktoś do sobie stanął i mówi, słuchaj Wojtek, a czy nie zrobiłbyś tego dla mnie, na przykład? No mm-hmm. to mówisz, kurczę, super, bo ja wolę pracować w ogóle w innych godzinach, na przykład. Mm-hmm. Więc to jest kolejny taki trend, który się pojawia na rynku i to jest bardzo ciekawe i to pokazują nasze badania z takiej perspektywy globalnej, że właśnie jeżeli nie oferujemy pracownikom takiej możliwości i pewnego rodzaju nie wiem jak to dobrze nazwać, czy to nazwać zwinność, czy pewnego mm-hmm. rodzaju taki swobodę, mm-hmm. no to zaczynam szukać roboty. Czyli nawet mam taką sytuację, że jeżeli na przykład ktoś mi nie proponuje takiego podejścia hybrydowego, trochę bardziej luźnego, i ta hybryda może wyglądać bardzo różnie, w zależności od tego, w jaką mamy grupę, na przykład wiekową, czy też os- taką grupę związaną z doświadczeniem. I na przykład osoby z mniejszym doświadczeniem mówią, ja bym na przykład chciała, chciał pracować z różnych miejsc. Mm-hmm pewnie znasz ten ten termin workation, bardzo modny w tej chwili, który się pojawia. On jest właśnie znowu kolejnym takim trendem, który się się pojawia na rynku, no bo te osoby, które mają mniejsze doświadczenie mówią, słuchaj Artur, słuchaj Wojtek, a może ja bym popracowała, popracował na przykład z plaży gdzieś tam, prawda? Albo na przykład chcę gdzieś tam pomieszkać sobie trochę w górach i i, 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 pracować z tą. Oczywiście będę robić to, co robiłam, robiłem super, ale w takim miejscu, znowu osoby, które mają trochę większe doświadczenie i być może mają trochę więcej obowiązków, czy domowych, czy jakichś tam innych, mówią, ale ja na przykład chciałbym, chciałbym pracować w różnych godzinach. Mm-hmm. No, zaczynam rano, potem chciałbym coś zrobić na przykład w południe, a wieczorem na przykład dokończyć swoją własną którą robotę. Prawda? No i to jest kolejne taki, czyli ten znowu ten element zwinności się pojawia, czyli jeżeli my nie dostosowujemy swoich własnych mm, procesów wewnętrznych, nie dostosowujemy tak naprawdę swoich zasad, no to zaczynamy mieć problem z rotacją, ludzie nam odchodzą, zaczynają szukać czegoś innego. No i też kolejny ten element, który jest bardzo istotny, to jest ten element dotyczący tak naprawdę budowania zaangażowania w takiej sytuacji, prawda, bo on jest po prostu staje się nie dość, że był trudny do tej pory, jak wiemy i jak pokazują badania, zaangażowania, no, był strasznie wymagający. No to teraz jeszcze bardziej wymagający, bo nie dość, że musimy angażować te osoby, z którymi pracujemy w sposób zdalny, co nie jest proste, jak wiemy, to jeszcze bardzo często są to osoby, które mają kilka relacji, nie tylko z nami.
0: To jest niesamowite. Wiesz, co powiedziałeś o bardzo ważnym... Bo jak zacząłeś o tym opowiadać, to ja z tyłu głowy dokładnie miałem jeden z, faktycznie jedno z badań dotyczących mierzenia zaangażowania Q12, w którym dokładnie jest pytanie, czy każdego dnia mam możliwość wykonywania tego, w czym jestem najlepszy. I ja mogę powiedzieć o swoich doświadczeniach, jak rozmawiam o tym i dyskutuję o tym z menedżerami, to historycznie rzecz biorąc, oni zawsze mi mówili, Wojtek, to demagogicznie brzmi świetnie, fajnie byłoby żeby ludzie robili to, w czym są najlepsi, ale wiesz, jest robota do do zrobienia, w związku z czym to nie jest tak, że my będziemy dostosowywali stanowisko do pracownika, pracownik musi się dostosować do stanowiska. A ty dzisiaj mówisz, że świat, który się otworzył, właśnie bardzo dużo daje taką, taką sytuację, w której ludzie mogą powiedzieć, ej, ale ja naprawdę mogę robić to, co lubię robić najlepiej i w czym czuję się, że jestem najlepszy, w czym czuję, że się rozwijam, w czym jestem twórczy, w czym konsekwentnie poszukuję inspiracji i tak I mało tego, nawet jeżeli powiesz mi, że moje stanowisko składa się w 30% z tych rzeczy, a z pozostałych 70%, to kiedyś akceptowałem, że muszę to robić, a dzisiaj mówię to elo, to ja będę u ciebie robił te 30%, a pozostały czas zaalokuje w innych organizacjach, w innych projektach, w których też to będę mógł robić. To to na poziomie fundamentalnym to to nie jest nowy trend. Ludzie od zawsze mieli taką potrzebę, żeby tak móc się rozwijać. To pewnie wynika w ogóle z pracy na mocnych stronach, predyspozycjach. Tylko kiedyś kiedyś organizacje mogły sobie pozwolić na to, żeby to Tego nie widzieć. Znaczy, żeby dokładnie móc sobie powiedzieć dobra, dobra, dobra. Wiem, że jesteś w tym dobry, ale twoje stanowisko obejmuje jeszcze 16 rzeczy, których nie lubisz, jesteś słaby, ale tak został napisany profil tego stanowiska, w związku z czym to robisz. Tak. A a dzisiaj jeszcze nie mamy bardzo często możliwości weryfikowania tego, bo ponieważ mamy pracę zdalną, to nie
1: mogę stać nad nim i pilnować rób to, czego nie lubisz. Tylko musimy zrobić jedną małą gwiazdkę. Jesteśmy w tym czasie, w którym jest, jesteśmy. Mhm. Wszyscy mówią 2023, kryzys, będzie masakra i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę. To, co dzisiaj mówimy, to masz 100% racji, dlatego, że zmienia się, zmienił się ten świat, ale on się zmienił jakby z dwóch, z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa ta jest taka, że my jako pracownicy wiemy, że tak możemy. Mhm. Do tej pory tego nie testowaliśmy. Mhm. Prawda? No bo znaczy, to była taka bajka o żelaznym wilku. Dokładnie. Czytaliśmy sobie historię,
0: fajnie byłoby robić to, w czym jestem Był najlepszy. Jakiś paradygmat, w który się wszyscy wkomponowaliśmy. Ale prawda? paradygmat
1: brzmiał, trudno, musisz robić również tak. te rzeczy, których nie lubisz. Ja czasami, jak tam rozmawiałem z kimś, to mówię, no słuchaj, to nie jest tak, że w firmie mamy ciągle święta po prostu i, i, i mhm. choinkę, prawda? Czasami mamy trochę też inną sytuację, w której, w której się znajdujemy. I mówiąc co dzisiaj, mając te doświadczenia, które mamy sprzed paru miesięcy, no to to jest prawda. Jak to będzie za sześć miesięcy, tego nie wiem, bo nie jestem wróżką. Ale wracając do tego, co, co powiedziałeś. Czyli do tych kolejnych wyzwań troszkę wracając. Budując na tym. Czyli to, co będzie gigantyczne wyzwanie z perspektywy HR-u, to będzie znalezienie właśnie jakichś kompetencji, ale kompetencji, nie ludzi mówię, kompetencji, na przykład na jakiś czas. Mhm. Czyli jeżeli na przykład Wojtek ma jakieś kompetencje, lubisz kolorować na przykład, jesteś mhm. naprawdę świetny w tym, no to ja powinienem cię zachęcić do współpracy ze mną, żebyś ty kolorował mi tą, ten, tą, tą postprodukcję, mhm. nie, jestem, nie jestem ekspertem, więc... czyli ten element, ale tak, żebyś to robił po pierwsze bezpiecznie dla mnie, mhm. ja muszę mieć świadomość, że ty będziesz pracował na przykład dla konkurencji. Mhm. Więc muszę to zapewnić też pod kątem prawnym jako mhm. HR, żeby to wszystko działało. No i też muszę zmotywować w jakiś sposób, żebyś Ty chciał bardziej ze mną pracować mhm. niż kimkolwiek innym, prawda? Więc tu masz ten kolejny element tej układanki. No i teraz znowu dochodzimy do takiego czegoś, co ja y, od jakiegoś czasu powtarzam. Dwie takie rzeczy powtarzam. Może warto, żeby one się dzisiaj pojawiły w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Jedna jest rzecz taka, gdzie... Ym, Miałem bardzo fajne spotkanie, było prawie 100 dyrektorów HR-u i zastanawialiśmy się nad tytułem tego spotkania i wybraliśmy taki tytuł, który bardzo dobrze nam się potem, um, tak można powiedzieć, o dobrym miał przyjęcie na rynku. Pokochaj człowieka w pracowniku. Mhm. Czyli to jest ten element, o którym rozmawiamy. Tak? Czyli jeżeli ja znam tą osobę, rozumiem jej potrzeby, to jestem w stanie dostarczyć jej to, co, czego ta osoba potrzebuje, mhm. czyli tych wyzwań, emocji, tego wszystkiego, żeby ta osoba była ze mną, chciała być ze mną, pracowała ze mną. To jest pierwszy element. I drugi element, który się pojawia, to jest taki, pamiętasz, to e, jesteśmy pewnie w podobnym wieku, to pamiętamy to, że mówiło się, że e, się przychodzi do firmy, odchodzi od menadżera, prawda? Tak jest. Ten paradygmat już nie funkcjonuje. Mhm. On mówi, że przychodzę do człowieka zazwyczaj.
2: Mhm. Firma
1: oczywiście jest czymś, co zachęca, ale bardzo często odchodzę ze stanowiska. Mhm. Dlatego, że stanowisko, o czym też mówiłem wcześniej, bardzo często jest tak skonstruowane, że mnie po prostu zniechęca. Mhm. No bo jeżeli przychodzę i robię coś, co w ogóle jest bez sensu, ja wiem, że jest bez sensu, bo robię jakieś raporty, jakieś różne rzeczy, które nikt nawet tego nie czyta, mhm. no to nie chcę tego po prostu robić. I w tym świecie to jest jeszcze bardziej ważne. No bo jeżeli ja dysponuję swoimi kompetencjami, uważam je za unikalne, nie godzę się na ten paradygmat, że muszę wziąć wszystko, jak leci, no to czemu mam się godzić na to, co jest po prostu nieadekwatne, co, co ja nie rozumiem w ogóle, czego nie powinienem w ogóle robić, prawda? Czyli to stanowisko jeszcze musi być dobrze s- 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 przygotowane. I tutaj wracamy znowu do kolejnego wyzwania HR-owego. Czekaj, właśnie tak. powiedzieć, ej, mhm. ale przecież
0: to oznacza w praktyce, że na przykład do kosza w pewnym sensie możemy wywalić
1: opisy stanowisk. Niekoniecznie, niekoniecznie, bo to opis stanowiska nie do końca... Nie do końca, nie do końca konsumuje temat związany z tym dopasowaniem stanowiska pracy. Aha. Stanowisko pracy myślę bardziej jako pewnego rodzaju procesy, które Dokładnie. wpływają na ciebie. Dokładnie tak. Znaczy to, to, czyli wy, mam na myśli wywalić tą
0: starą definicję. Tak? Znaczy, to,
1: jeżeli tak mówimy, to pewnie tak. Znaczy nie? ten
0: moment pod tytułem, że Podstawowy załącznik do umowy o pracę, czyli opis podstawowych obowiązków,
1: który jest ten sam dla wszystkich na tym samym stanowisku. Nie wywalałbym tego, ale na pewno bym się zastanawiał, jak masz wykonać tą swoją czynność na tym stanowisku pracy. Dokładnie tak. I
0: i, i właśnie to, to chciałem podkreślić, bo to oznacza, że musimy przejść z perspektywy, co robisz, na perspektywę, jak Ty
1: planujesz to zrobić, żeby dowieść rezultat? I co do tego wniesiesz? I co wniesiesz Jaką do tego swoją wartość wniesiesz? Jaki będzie element taki, który ciebie rozwinie, który rozwinie klientów, który rozwinie firmę? I to jest zupełnie inne myślenie. I to znowu jest kolejne wyzwanie dla HR-u. I znowu wracamy do, do, znowu do motywacji, mhm. czyli jak tutaj wiesz, jak wspierać tę motywację, jak wynagradzać na takich stanowiskach, prawda? Jak wynagradzać osoby, które pracują przy podobnych rzeczach. No i kolejne wyzwanie, takie, które jest chyba gigantyczne też HR-owe, z perspektywy tej naszej zwinności, zmienności, o której rozmawiamy, to jest ten element dotyczący tego, w jaki sposób też równo traktować ludzi. Już nie wchodzę w jakieś elementy związane DNI-em czy czy innym jakby z perspektywy, wiesz, takiego już dużych słów po prostu, ale takich bardzo prostych. Czy jeżeli ty jako Wojtek częściej siedzisz, siedzisz w biurze i pracujesz w biurze czy u klienta, a ja jako Artur częściej w domu, to to teraz jak my jak musimy być i wynagradzani, jak motywowani, ale też jak, w jaki sposób powinniśmy być traktowani równo, bo to jest bardzo ważny element, prawda? A dlaczego równo, a nie sprawiedliwie? Sprawiedliwie i równo, bo to bardziej chodziło mi o to, tak, jak okay.
0: Czyli ten aspekt znowu indywidualizacji się wysuwa na pierwsze miejsce. Ale znowu nie możemy kogoś na przykład dyskryminować. Prawda? Tak, ale indywidualizacja nie oznacza faworyzowania. Tak, znaczy dokładnie. indywidualizacja oznacza to, że dalej dbamy trochę o to, żeby w zależności od tego, ile wnosisz, może nie wszyscy muszą dostawać dokładnie to samo, znaczy, ale każdy musi dostawać to, co jest dla niego ważne. Tak.
1: Także chyba trochę nakreśliliśmy tych wyzwań dla tego hr z perspektywy nadchodzącego czasu. Wow. To zmienia się trochę. Tak, zmienia się. Co więcej, jest tak, że Zmienia się też jakby też postrzeganie tego świata już w tej chwili tak naprawdę. Mm-hmm. Czyli, czyli dawniej mówiliśmy o takim świecie, który jest w jakiś sposób przewidywalny, no możemy go opisać i tak dalej. Już w tej chwili chyba odchodzimy od takiego podejścia w ogóle. Um, nazwijmy to nawet myślenia o, o zmianie długoterminowej. Ale my potrzebujemy jednakże trochę
0: wzorców, chciałem powiedzieć, paternów, e... Ja wywodząc się, z amerykańskiej korporacji zawsze mówiłem, że jeżeli na coś, czegoś nie da się zapisać w postaci akronimu, to to nie istnieje. My potrzebujemy takich elementów, które będą trochę nam pomagały wyjaśnić tą rzeczywistość. Kiedyś mówiło się o świecie EWK. Wielki boom, w ogóle zachwycenie tym elementem. A dzisiaj coraz częściej bani. Jaka jest różnica? Wiesz co, to jest tak, że... Czy to jest tylko tak, że faktycznie pojawiają się kolejne akronimy po to, żeby mądre głowy mogły
1: o czymś pisać? E... Czasami mam takie podejrzenie. <głos> <głos> I to chyba dotyczyło głównie quiet quitting. Gdzieś tam, gdzieś tam się pojawiło. Pamiętam też taki wywiad dla jednego z naszych, naszych rozgłośni tutaj lokalnych i też właśnie dziennikarz zapytał mnie w ogóle o, o ten quiet quiddickę i ja mówię, no dobrze, ale rozmawiamy o czymś, co istnieje czy coś nie istnieje. I oczywiście można to opisać, pewną, pewną sytuację, która jest jakby w tej chwili, która można powiedzieć, ktoś zauważył, fajnie to nazwał, zawsze to dobrze sprzedaje, wszystko wokół tego, prawda? Bani jest chyba troszeczkę innym spojrzeniem, bo WK opisywała trochę przeszłość mm-hmm. i opisywała trochę kształt tej przeszłości. Mm-hmm. To Bani pokazuje raczej pewnego rodzaju podejście, taką filozofię, można powiedzieć, przyszłości. I o ile WK była takim elementem, gdzie mogłeś to w jakiś sposób skatalogować, powiedzieć mm-hmm. sobie, ok, masz pewne zasady, te zasady jesteś w stanie poukładać, no to przetrwasz, prawda? Mm-hmm. Albo dobrze sobie poradzisz z tym. Też, też wiemy, że ona pochodziła z tego świata wojskowego, więc mhm. to musiało być dobrze poukładane. Prawda? Tutaj wracamy do cywila mhm. I, i tutaj w czasie pandemii pojawia się określenie, które mówi trochę bardziej o emocjach. Znowu, mhm. Które trochę mówi bardziej o tym, w jaki sposób te emocje są zbudowane, jak nimi zarządzać. I tak naprawdę to bani, ono mówi o tym, że wszystko, co jest wokół nas jest i kruche, i nieprzewidywalne, i tak naprawdę jest coś takiego, co jest wrażliwe, i my jesteśmy tym wszystkim wrażliwi. I tak naprawdę to opisuje tą tą naszą rzeczywistość, tak naprawdę, co co nas dotyczy. I ten element, jak to nazwałeś, tego tego, opisu, on nam zwraca uwagę, że ten świat, który nas czeka, to, co nas czeka, to on jest bardzo, nazwijmy, taki yy, nieprzewidywalny. Mm-hmm. On powoduje to, że mamy tysiące informacji, mamy pewne rzeczy, które gonią jedny za drugim. Nie jesteśmy w stanie znaleźć pewnego rodzaju myślenia w tym wszystkim. Nie jesteśmy jakiś jakiś paternu, który nas gdzieś doprowadzi. I tutaj jest nasze pytanie jest właśnie takie, jak sobie z tym radzić, mm-hmm ale nie ma takiego czegoś, jak jak wiesz, jak nie dostajesz pewnego rodzaju, nazwijmy to, matrycy, tylko raczej podpowiedź pod kątem, jak się zachowywać.
2: Mm-hmm.
0: Czy to oznacza, że takie organizacje jak wy będą mniej organizacjami, w dużym cudzysłowie i upraszczając, doradztwa strategicznego, a bardziej transformacji strategicznej? że to nie jest tak, że będziemy siadali i mówili teraz wam napiszemy strategię pięcioletnią, wdrażajcie sobie, a bardziej będziecie przychodzili i mówili hej, chcemy być z wami po to, żeby na bieżąco reagować na otaczającą nas rzeczywistość, po to, żeby pomagać wam właśnie zachować
1: większą elastyczność? Wiesz co, ja mam nadzieję, że tak jest już w ogóle, że tak tak działamy i że tak postrzegają nasi, nasi klienci, ale bardziej bym się może odniósł wiesz, do takich kompetencji przyszłości, jakby z mhm. perspektywy właśnie tego, tego świata Bani. I tam, jak myślimy o tym, to myślimy o tym z perspektywy tego umiejętności uczenia się, mhm. o tym, co właśnie powiedziałeś. Czyli muszę z tobą być, żebyś mhm. wiedzieć, co jest dla ciebie dobre, prawda? Elementam, o tych elementach empatii. Mhm. Znowu nam się to fajnie składa z tej naszej, tym, tym mhm. podejściu transformacyjnym, prawda? Czyli to bani jest bardzo blisko tym naszemu myśleniu. Bo my mówimy, że żeby umieć odnaleźć się w tym nowym świecie, musi być empatyczny. Czyli mhm. musisz umieć słuchać, rozumieć i w jakiś sposób też oddziaływać na otoczenie w taki sposób, które to otoczenie akceptuje, bo to jest bardzo istotne. No i ten element dotyczący właśnie tej zwinności, ale też umiejętności dostosowania się do tego, w jaki sposób um, funkcjonujemy i takiej zwinności, która pod, pozwala ci przetrwać mhm. w takim dobrym shape'ie, jak tu ładnie mówimy po polsku, tak? No i ten element taki, który mówi, jeszcze bardzo ważny, i to jest chyba, to, jest, to będzie istotne z perspektywy tego twojego pytania, takiej umiejętności troszeczkę odważnego myślenia mhm. i takiego wiesz, perspektywicznego myślenia, czyli tak naprawdę prowadzenia tych zmian. Więc odpowiadając na twoje pytanie, ta firma, która będzie miała takich ludzi z takim myśleniem, to sądzę, że właśnie w tym świecie bani jak najbardziej przetrwa. I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę.
0: Uwielbiam z tą rozmawiać. Czy uwielbiam, bo ja mam takie głębokie przekonanie, że Dobra rozmowa dla mnie jest wtedy, kiedy ja czuję, że z niej naprawdę wynoszę coś, co jest dla mnie dużą inspiracją do wprowadzania wprowadzania zmian. Ta rozmowa jest tak inspirująca na tak wielu poziomach, że ci strasznie za nią dziękuję. I to była naprawdę gigantyczna przyjemność z tobą porozmawiać, bo, bo pokazałeś mi połączenia między kropkami. Kropki widziałem. Wiedziałem, że one są. Wiedziałem, że są pewne niezagospodarowane obszary, a ty pokazałeś mi, jak je połączyć. I to jest w ogóle turbo, turbo fajne i za to ci dziękuję.
1: Dzięki. miłe, co mówisz, na pewno jest y, takim elementem istotnym jest to, że to, o czym rozmawialiśmy, ono, to wszystko zostało gdzieś tam potwierdzone, prawda? Nie tylko jakby w Polsce, tylko też poza Polską. No i to jest tak, że okazuje się, że czasami takie duże rzeczy, o których rozmawiamy, są po prostu proste i łatwo je realizować. I chyba to jest najbardziej istotne z perspektywy też skuteczności działania. Żeby tak, co powiedziałeś, żeby wracając do naszej transformacji, żeby też liderzy potrafili łączyć te kropki, bo nie wszyscy potrafią łączyć te kropki, prawda? I to jest bardzo istotny element, żeby ludziom pomagać, rozumieć, że nie mogą czasami, nie wszystko potrafią połączyć, ale też budować pewnego rodzaju bezpieczne miejsce. Także dzięki za zaproszenie. Miło było być znowu u Ciebie. Bardzo dziękuję. Bardzo
0: dziękuję za Twoją obecność i wysłuchanie audycji Najlepiej Posłuchaj. Mam nadzieję, że ta rozmowa nie tylko była dla Ciebie ciekawa i inspirująca, ale również pobudziła do refleksji. Jestem niezwykle ciekaw Twoich spostrzeżeń i przemyśleń. Bardzo proszę, podziel się z nami swoimi pomysłami. Napisz swój komentarz w mediach społecznościowych Iłajpolska. Polska. I bardzo zachęcam do udostępniania i zachęcania znajomych do przesłuchania tej audycji. Dodatkowo zachęcam, subskrybuj kanał Najlepiej Posłuchaj. Dzięki temu kolejne rozmowy nie umkną Twojej uwadze.